1: aquele abraço.
2: E aí, galera do beisebol, como é que vocês estão? Ah, tá chegando o feriadão do Memorial Day, última segunda-feira do mês de maio, provavelmente o dia de lançamento desse episódio. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Rebatida Podcast, o episódio 168, para falar da Major League Baseball. Eu sou o Thiago Cordeiro, lá do Cast Dodgers, arroba Dodgers, o Dodgers Cast, e peço para você seguir o nosso Rebatida no Instagram e no... Twitter, arroba vamos falar dessa marca, o Memorial Day, vamos falar de marcas expressivas, Corbin Burns chegando a 500 strikeouts, Juan Soto na mesma lista do Ted Williams, vamos falar das séries do final de semana, as séries da semana de feriado, vamos falar de tapa na cara, dedo no pé e putaria, fala aí, Tassio Falcão ficou animado a semana, seja bem-vindo.
0: Fala, Thiago. Fala, pessoal. O do Rebatida Podcast. Estamos aqui para mais um Rebatida. Rapaz, as coisas estão pegando, hein? Tá pegando fogo essa temporada da MLB, muita coisa acontecendo. E tá ficando cada vez mais divertido. Vamos embora para mais um Rebatida.
1: galera de casa, Yanks Brasil, lá no Twitter. Cara, que semana maluca, final de semana mais louco ainda, né? A gente teve, é, quem acompanhou aí, teve um o Orioles virando um jogo que tava praticamente ganho pelo Red Sox. Tava 8x2 e o, o Orioles ganhou de 12 a 8 Teve uma série bem dominada pelos arremessadores lá no Tropo Build. Teve essa marca expressiva aí do Juan Soto, que é um fenômeno. 23 anos de idade, já é uma super estrela. E teve muita série interessante também. Alguns confrontos divisionais. Outras séries bem interessantes, como Angels e Bull Jays. Vamos pra mais um rebatido.
2: E aí, Vitor Silva, tudo bem, meu mano? Começou, pegou aqui na rabeira o trem partindo já desde o início. Nosso arroba br Salve, salve, meu irmão.
3: Salve, salve, Tassinho. Salve, salve, Guto. Salve, salve, Thiagão. Salve, salve, meus amigos. E, pois é, tem gente lá em cima fazendo bonito. Tem gente lá em, que foi enfrentar a lanterna do campeonato e quase foi varrido, Tiagão. Pois é, o San Francisco Giants, quem diria, quase conseguiu ser varrido pelo Cincinnati Reds. Se não fosse uma virada no apagar das luzes, com certeza poderia chegar aqui e tá falando de um novo lanterna, né? Porque Cincinnati já está saindo dos escombros da Major League Baseball, como previmos. Mas, nosso querido San Francisco Giants, que temporada até aqui, hein, meu?
2: Vamos falar, vamos falar disso também, bem lembrado. O Reds que pode passar o Kansas City Royals essa semana e tudo leva a crer que vai, porque foi o pior início de temporada da história do beisebol desde 1875, mas tá começando a voltar a encontrar umas bolinhas. O nosso Rebatida Podcast que chega na edição dela, Luke Zanganelli, a coordenação é dele, o homem, o brabo, a lenda. O nosso CEO da família Bonanete, Danilo Batista. O danídio para os amigos começou o rebatida. Continho dos recados para agradar o chefe, quando você ouvir esse episódio, já saberemos quem vai disputar com o Golden State Warriors a NBA Finals 2022. Nesse momento, o jogo está para começar, então vamos de bolão. o Falcão, Miami Heat ou Boston, quem passa no jogo 7?
0: Meu coração diz Miami Heat. Mas eu não creio que Jimmy Butler vai ter outra partida sensacional como no jogo 6, seguidamente, assim. Então eu acho que vai dar Boston Celtics. Mas eu espero que seja a porque se for o Celtics, eu não irei assistir NBA Finals.
2: Nossa, é o que mais, a de mais horroroso, né? Golden State Celtics. Para um torcedor do Lakers, eu também. Eu vou fazer questão. Turn off my TV. Vitor Silva, palpitão lá, Charm City, sobre esse jogo de basquete.
3: Rapaz, pelo que o Miami Heat jogou no jogo 6, né, o Jimmy Butler, aquela história, né Tiagão, jogou no, no meu Bulls, né então, sempre vai ter aquele, vai ter a torcida, vai ter aquela feição então pelo coração, Hit ganha, ganha nesse jogo 7, porque meu irmão, se vai o Boston Celtics meu amigo, é risco de ter um 4x0 daqueles, o que olha Boston tá, tá muito guerreiro pra chegar até aqui, se for pra final eu não sei se vai ter força, com Miami vai dar jogo mas com Boston, difícil, então pelo
2: entretenimento e pro Jimmy Butler Miami Hit Guto, você como Yankees Brasil, obviamente que vai falar Miami Hit ou não? Não se mistura as
1: coisas. Cara, eu torço por Spurs, né? Então tem o Devin White lá, foi trocado no meio da temporada, tá lá em Boston, mas não dá. O, o, como o Vitor falou, o Celtics é um time muito, muito guerreiro, mas depende muito do Tatum e do, do Jalen Brown. É um time que tem um esquema bem ajeitado, mas é, é, eu acho o hit mais time. Eu acho que jogando em casa eles têm tudo pra garantir a vaga na final aí. Segunda final em três anos e eu acho que vai dar hit. É, eu não preciso nem falar, né? Eu sou torcedor
2: do Lakers, vocês não sabem pra quem que eu vou torcer, pô. Ainda mais que é a terra do meu Miami Dolphins, então então, boa sorte, lembrando que Vegas, nesse momento, 9h30 da noite, está colocando Boston Celtics favorito por 2,5 pontos, a line é menos 2,5 para o Boston Celtics, quando você ouvir, você já vai saber o resultado e aí você vai ser engenheira ou engenheiro de obra pronta. Agora sim, Luke, vamos começar esse negócio? Memorial Day, é, segunda-feira, última segunda-feira do mês de maio é o Memorial Day, o dia de se lembrar, né, principalmente os soldados, a Guerra Civil Americana é um feriado norte-americano e se o beisebol é um esporte genuinamente norte-americano, claro que o Memorial Day é uma das marcas mais famosas da temporada. Vitor Silva, há quem acredite que o Memorial Day é... Extra oficialmente uma daquelas datas em que o General Manager começa a decidir se ele já tá pensando 2023, se ele tá comprando em 2022, se ele tá vendendo 2022, ou se ele tá na hora de já pensar em mandar currículo, viu?
3: Porque o Memorial Day, em tese seria um dois meses de temporada. Como teve essa quebra, então, você tem ali um mês e meio, então, talvez, talvez a gente não veja, assim, um algum GM já indo louca, indo a forra, visando o imediato, né? Porque, vamos lembrar, a trilha Deadline desse ano, ela é um pouco mais tardia, ela será no dia 2 de agosto. Então
2: talvez os GMs sejam um pouco mais cautelosos nesse ponto. Porque se tem aquele famoso beisebol de abril, Vitão, o Memorial Day é o contraponto do beisebol de abril. É a hora que a gente sabe, tá assim, ó, aquele time que performou no beisebol de abril, se ele chegou no Memorial Day naquela pegada do beisebol de abril, oficialmente ele já tá tipo, eu vim pra brigar esse ano. Agora, se ele já começou a cair no Memorial Day, já é o cavalão paraguaio.
0: Exatamente, a gente já consegue identificar várias equipes que a gente já consegue trilhar caminhos de que o barco já virou e de que a temporada já acabou, it's over, e é pensar no ano que vem. Enquanto outras ainda estão remando contra a própria maré pra conquistar essa virada de chave, porque a gente tava até discutindo aqui no off antes de começar o programa, que eu acho que tem times que precisam ter um mês de junho espetacular pra que volte desse atraso pra se ainda acha que vai conseguir competir tem que começar a ter um mês de junho espetacular, como é o caso do Boston Red Sox, que já se recuperou bem nesse final de, de, de maio, mas que precisa remar mais, é o próprio White Sox. Então tem alguns times aí que precisam é, se provar, o Seattle Mariners né, também, antes de que decida o que vai fazer, né?
2: Guto, tá um perde-ganha desgraçado, né? O Memorial Day, como o Vitão bem falou, esse ano ele é um pouco menos importante na avaliação. Mas como aqui a gente gosta de não só falar sobre o dia-a-dia, -dia, mas contar um pouco da história, Memorial Day é sempre sinônimo de Yancão Stadium bombando... Rosas brancas, prato no chão, toda aquela festa. Segundona, meio-dia e 30 no Bronx. É gostoso. Vocês vão jogar em casa amanhã? Não tem jogo? Como é que tá?
1: Não. Playoff, Off, né? Foram 23 jogos em 21 dias. Esse time grita por um dia de descanso. Os caras escolheram o Memorial Day para descansar o Yankees acabou, velho. Nos transformamos numa sociedade horrível. O início da temporada foi semana sim tem descanso, semana não tem. Aí depois eles emendaram aí uma porrada de jogo, né? A gente vai enfrentar o Los Angeles Angels of Anaheim. Eu gosto de falar assim. Agora é só Los Angeles Angels, pra quem é mais recente no beisebol. E a gente vai jogar em casa, né? Obviamente, contra o Angels. É, tem Cindergar, o Sindegar, o Sindegar pra jogar um dos jogos. Tem o Detmers, que aí o Reader essa temporada já.
2: Já tá chorando. Rapaz, contra o Angels. Vitão, vou. Vou passar pra você de novo, você tava discorrendo bem sobre o lance de ter de lá em ser mais antiga, mas ao mesmo tempo, umas viradas como essa do Baltimore Orioles em cima do Red Sox, dá uma animada num cara fazer umas maluquices ou não?
3: Depende do contexto, depende de como o time vai performar depois, ou se não foi aquele famoso fogo de palha. Eu posso falar mais propriamente do Horus, que é o time que eu acompanho mais, né? Esse ano tá diferente, o time tá, tá lutando mais. Teve exemplo do último jogo da última sexta-feira. É o time que mais venceu os adversários que estão com campanha positiva em número de vitórias, não é aproveitamento. Três das 20 vitórias foram contra times que estão acima dos 50%. Tendo esses números, você pode olhar. Tá, o time pode empolgar, beleza, até concordo. Mas pode ser um pouco de, digamos um passo maior que a perna tendo em vista que dá um time que vai ter chance de brigar mais à frente que né? tem muitas peças para repor para preencher as lacunas do time então não quer dizer que um momento bom se reflita numa queima de estoque é numa compra assim a rodo sabe
2: é, tipo... Não, faz sentido, faz sentido Tô brincando, até porque o Orioles não tá pensando Esse ano, né? A gente já falou sobre isso É, não é?
3: Ah, não, não, não É, time pra daqui a duas temporadas por aí. Mas esse ano tá, tá legal de ver Só que você pode pensar, tá, o Orioles Tem um jeitão mais conservador, beleza Mas se, por exemplo, se você coloca o mars No lugar do Orioles, que já tá no rebuild há mais tempo Talvez eles fossem pra frente Porque, na minha visão, eles têm um time com peças Melhores e até, que pode fazer até Ser mais competitivo que o próprio Orioles Hoje, então varia de equipe pra
2: equipe. Gostei dessa provocação, Tácio Falcão. Qual que seria o seu time dentre as opções da MLB? Se você fosse o GM, você ia sair fazendo cagada já no Memorial Day. Aqui é trabalho, mano. Não tô feliz com essa porra, vou melhorar.
0: Eu acho que o que precisa de mais senso de urgência nesse momento. Eu poderia dizer dois, mas eu vou dizer o Seattle Madness. Porque era o time que esperava-se que ele fosse competir a divisão com o Houston Astros. Foi até o time que eu falei que, ó, eu achei até que o Houston. Eu acho até, que, eu acho até que, o, que o Seattle Madness é até mais agressivo do que esse time dos Angels. E a gente tá vendo praticamente o contrário. Até que os Angels estão aí cinco derrotas seguidas seguir nesse momento, né? Abrindo um espaço por Astros. Mas eu acho que é o time que nesse momento precisa de mais senso de urgência. A gente até falou na semana passada, né, sobre...
2: Falamos e eles só perderam desde
0: então. A contratação do, do Justin Upton, mas então, até agora, a gente não tá vendo é, o Seattle Madness acontecer. Teve algumas lesões, alguns problemas na equipe, é, jogadores que não estão rendendo o que se fosse render, então eu acho que, também do que eu falei também anteriormente, vai ter que ter um mês de junho espetacular caso isso não aconteça, o negócio é pensar em 2023. E é uma tragédia, né, pros Marcos, né, que é mais um ano fora dos playoffs e aumenta o streak, né, de distância desde 2001, a equipe não volta a pós temporada,
2: o Boston Red Sox Guto, seria um time que eles têm, cara. Eles têm jogador. Se eles quiserem trocar, trocar por prospecto, trocar por veterano, Boston pode fazer o que quiser com esse elenco que eles têm hoje. É, eles estão dando aquelas patinadas nos últimos 10 jogos, só perderam três. Um deles, essa virada descomunal para cima do Orioles. O Orioles, que também é conhecido como o pai do Boston Red Sox. Esse seria, inclusive, o meu time. Avalia o, o, o cenário. Qual é o time que você acha que pode fazer uma
1: Cara, a gente pode olhar pelos dois lados, né? A gente pode olhar pelo lado ruim, ah, o time tá mal, e aí vai lá e troca, e aí pode continuar produzindo. Eu não acho que o Red Sox vai vender ainda...
2: Ou comprar, né? Ou comprar, só trocar, enfim, ir pra cima.
1: É, só que eu acho que o Red Sox precisa de mais um tempo pra ver se realmente vai ser competitivo.
2: Ou se, por exemplo, essa proposta. Chega pro Washington Nationals, a Washington Nationals tá aqui, Rafael Devers e Martini, sei lá, pra trazer o Juan Soto e dar aquela rejuvenescida, sei lá, fazer uma, uma, uma dessa pra tentar... Não estamos ganhando, mas tô fazendo fumaça. O Red Sox é um cara que consegue tirar o Han Soto de Washington, se quiser. Tem material para isso. Mas será que faz? Porque se não fizer e ficar nessa mesmice, o Blue Jays tá muito sólido em termos de como começou e como tá agora. O Rays acabou de ganhar a série contra o Yanks ali, splitou
1: a série e tal. E o Yanks tem a melhor campanha da American League. O Boston ou faz ou racha. É, mas aí eu esperaria mais do Chicago White Sox Porque o Chicago White Sox tá em segundo Na Liga Central, e o Twins É o primeiro, mas é aquele primeiro que a gente não bota Confiança, e o White Sox tá 50% Então, eu acho que se fosse pro White Sox meter o louco Poderia meter agora, até porque Sei lá, pegar um arremessador aí, Sandy Alcântara A gente, o, o, o Vitão citou o Sandy Alcântara O, o Marlins fazer uma loucura Por que que o, o White Sox não pode até Miami Perguntar, vocês querem ir pelo Sandy Alcântara E a gente dá para arrumar a rotação O Pablo Lopes é mais enviável nesse momento Mas eu acho que o Sandy Alcântara seria um cara mais trocável, né? Não acho que, que o Juan Soto esteja no mercado de trocas. Esse é o rumor até agora, né? Se o Juan Soto vai ser trocado ou não, mas eu acho muito difícil. Difícil, né? O Washington Nation tem que receber a Fazenda pra trocar o Soto. Porque tem contrato por mais alguns
2: anos. Uh, bom, eu dei a minha opinião de um time, obviamente que aqui a gente só tá brincando de Memorial Day. Por quê? Porque... Como a gente falou na abertura, o Vitão trouxe muito bem, né? Normalmente é a época do ano em que o time já jogou um terço da temporada, né? Aproximadamente 55, 50 jogos. Esse ano, por conta da quebra, os times estão atrás dessa contagem. O Dodgers, por exemplo, que é o meu time, o time que tem a melhor campanha hoje da MLB, tá 33-14, ou seja, tem 47 jogos. É isso aí que eu falei. Se tivesse começado o dia 1 de abril, eu tava com 55, 57, 58, alguma coisa ali. E já é, um terço da temporada. Amigão, não é aquela coisa do beisebol de abril. O Memorial Day, ele é uma régua que já te joga no. Você tá brigando ou você tá passeando? Então, claro, a gente tem um monte de jeito de analisar. Por exemplo, Diamondbacks. Falando da, da divisão aqui. O Padre está três jogos atrás do Dodgers. Primeiro lugar do wild Card tá tranquilo. Tá indo lá, tá, tá ganhando seus jogos. O Giants, quase foi varrido pelo Reds, mas enfim. Ainda tem uma campanha positiva, 25-21. Tá melhor que o Atlanta Braves que está 23 25, que seria o wildcard de lá, tá junto com o Carlos ocupando as outras três vagas de wildcard. Lembrando que a partir desse ano, são três vagas de wildcard, o Giants está ali, ocupando. Então tá um pouco mais folgado. Agora, um Arizona Diamondbacks que começou bem o ano e já está caindo, pode ser um cara perfeito para soltar um Ketel Martê, para soltar um cara que vai mudar. Por quê? Porque ele já está olhando e falando... É, realmente, amigos, pode ser que eu não perca 100 jogos, mas também não vou ganhar mais que 70, ferrou. O The de tá aqui numa divisão muito difícil, quem sabe se eu fosse o Pirates, eu tava um pouquinho melhor, né? Como não é, tá aí sofrendo. Pra gente encerrar esse assunto Memorial Day, algumas suposições, pro lado de Seller, né? Não de buyer. pra quem vai vender. O Oakland A's, ainda sobrou alguém pra vender lá, tá, senhor?
0: Trouxe num fato que eu já tava querendo falar sobre isso. Tem o Frank Montas lá no Oakland Ace. O ano de controle do Montas é só esse e o próximo. Em 2024, ele é Free Agents. Galera já pode procurar o Frank Montas e não precisa pagar tanto pro Oakland por ele. Até porque o Oakland só tem só mais um aninho de, con de controle sobre ele. Já tá, já, já tá indo pro terceiro arbitration. Tem jogadores que, de fato, o Oakland pode... Ir. Sequer eu acho que vender, mas o Oakland sempre quer, quer sempre buscar alguém em troca. Mas eu acredito que o Frank Montas me interessa bastante. Eu não sei. Depende muito de como o Red vai chegar lá perto de agosto, na deadline. Se ele vai ter um time que vai estar perto é, do playoff spot. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Frank Montas é um jogador que interessa muito a qualquer time pra acrescentar na, rota, na sua rotação. O White Sox essa semana já começou a memória dele, tá? É, o, o Dallas Kaiko, infelizmente, foi direcionado já o segmento, Então o White Sox já começou a se movimentar.
1: Eu acho que o Reds tem tudo pra trocar já também, né? É, já saíram rumores é, de que eles colocaram já o Castilho no mercado de trocas, é talvez o principal nome aí de arremesso, né, já citou o Frank Montes, você tem o Talermeiro também, que é outro arremessador, então para quem precisa de arremesso, pode ser um nome interessante e tem também, no bullpen deles, aquele moleque que é irmão do Edwin Dias, né? Que é o Alex Dias, que é um cara que, também que tá jogando bem esse ano. Pode ser outro nome aí pra eles conseguirem algum retorno. Então, eu acho que o Redstone tem um grande potencial de ser um vendedor assim. Eu não tô nem falando pra de deadline. Tô falando, realmente, já pros próximos dias aí, quem sabe, se vai uma proposta. Eles já venderem o Castilho ou um meio aí pra acumular prospects. A farm não é tão profunda.
3: Eu acrescentaria também o Pittsburgh Parks na jogada é outro time também que não está competindo é um dos cinco times da Liga Nacional nesse momento que não chegou às 20 vitórias, um dos sete times em toda a Major League Baseball, e um nome para ficar de olho é no outfielder no campo central, Brian Reynolds que já tem despertado interesse de trocas já há muito tempo o está meio recluso, troca ou não troco, mas enfim é uma novela que a gente vai ficar de olho com certeza, e vou deixar uma dica para galera, tem um site Baseball Trade Value que é onde você tem a calculadora ou você vê quanto o jogador vale um, em uma hipotética troca. A gente citou o exemplo do Juan Soto. O Juan Soto deve ser o que mais está sendo visto aqui. Eles avaliam o valor só do Juan Soto de 206,70. A partir daí, você vê jogadores do seu time ou de Vou fazer uma hipotética troca Só para tentar chegar perto do valor que esse site calcula Para saber se ele vai bater ou não Citando o um exemplo aqui Vai que o Horus vai trocar pelo Juan Soto Beleza, teria que mandar o Edley, O Edley Rushman, prospecto que saiu na última semana O Grayson Rodrigues, que é o principal prospecto de arremessador O Cedric Mullins E ainda não dá o valor do Soto Para vocês terem ideia do quão caro Caso o Washington coloque o Soto para negociar que ele sairia para um rival.
2: E, de repente, vale a pena trocar, viu, cara? Pô, valendo tudo isso, Vitão, você deu um exemplo aí de, de dois, três caras que são muito úteis a um time como o Washington Nationals. Se o menino, que é do Scott Boras, e aí, quando é, o agente é o Scott Boras, você sabe que vai sair muito caro, mesmo que valha, é muito caro, e você tem um cara infeliz lá, que tá querendo um time diferente, que tá cobrando alguma situação não sei não, hein.
0: O Vitão falou dos do Pirates, se os Pirates quisessem trocar o Reynolds, já tinha trocado, irmão. Eu acho que eu não vejo ninguém fazendo loucura ou esforço máximo pra poder pegar o Reynolds, não. Eu acho que os Pirates não tem, nesse momento, coisas suficientes pra que alguém vá lá e ah, vamos buscar os Pirates. Eu acho que não é um fato nesse momento. Eu não vejo tanto talento assim disponível nos Pirates nesse momento, não. Já, apesar que já foi um time que destruiu muito talento por aí, mas nesse momento eu acho também ninguém fazendo nenhum esforço pro Bayern Reynolds também, não. Se eles, não querem, se eles quisessem eu já tem já tinha trocado, acho que eles vão trocar, não.
2: Perfeito, então, falamos do Memorial Day, suposições. Lembrando que aqui, gente, a gente não tá dando é, informação. Não. Isso aqui é uma análise, né? O podcast hoje teve como objetivo contar um pouquinho pra vocês sobre o Memorial Day, que é algo da cultura americana, mas que sempre nessa época do ano é esse o tipo de história para contar, é que momento vive meu time? O time é um time que tá reagindo na tabela e vai brigar? Tá caindo pelas tabelas e não vai brigar? Tá brigando por divisão? Tá brigando por wildcard? Ou vamos pensar no ano que vem? Bom, legal. Uh, pra gente ainda encerrar, a gente falou do ran Soto, o Soto virou notícia. Guto Edinger, traga a informação ao seu ouvinte. Não, o Hans
1: Soto quebrou uma marquinha aí, um pouco emblemática, né? A gente tá falando de um cara de 23 anos de idade, que já entrou numa lista que tem nada mais, nada menos do que Ted Williams... Falar do Juan Soto é chovendo uma olhada. A gente pode ficar falando a semana inteira. Só que ele entrou nessa lista aí no último... Acho que foi na sexta ou foi no sábado. Não vou lembrar agora que ele, foi, que ele anotou a rebatida dupla dele de número 100. Já e ele tem 23 anos de idade. É, 100, 100 duplas, 100 home runs, 300 corridas impulsionadas, 400, 400 walks e 500 rebatidas com 23 anos ou menos. 23 anos ou menos, meu Deus, Juan Soto. Quem fez isso também? Ted Williams, Mel Watt Mike Mann. É só isso. Essa é a lista. E já mostra que o Juan
2: Soto, o Vitor, que já é campeão, já tem uma World Series, é um cara, basicamente, já certo pro Hall da
3: Fama, né? Diferenciado. Poucos caras que você já vê desde novo com uma consistência grande mantendo essas estatísticas absurdas, né? Lembrando que para um jogador estar no Hall da Fama, pra entrar na, na eleição do Hall da Fama, ele tem aquele service time da MLB e tem que completar 10 anos de serviço. Aí o jogador pode ser considerado. Se abrir uma exceção pro Juan Soto, pelo que ele vem fazendo, eu acho muito, muito, pouco, muito pouco provável que faça.
2: Não, mas eu tô contando que o Juan Vai jogar mais 15 anos. Vai virar de Aid. Vai virar um bundinha gorda, pô. Você tem dúvida?
3: Dúvida nenhuma. Mas mantendo essa pegada, com certeza. Só complementar falando que outro cara que surgiu novo e que se parasse com 30 anos seria a roda-fama
2: quem em Jr., né? Só o
3: nível que a gente tá falando de cara, de atletas. O
2: Bryce Harper, se parar hoje, ele já tem 10 temporadas. Se ele parar hoje, ele tá na roda-fama, na minha opinião. Fácil, fácil. E olha que ele é polêmico, hein? E olha que ele é polêmico. É que pra ele, o pessoal não pega tanto no pé, porque ele, ele ao mesmo tempo que ele é polêmico, ele é um pouco, a gente sabe que Pega mais no pé dele do que de outras pessoas É igual o Neymar, que a gente fica falando Que é caicá e tal, mas é porque A gente pega mais no pé dele do que dos outros Bryce Harper é a mesma coisa
3: Concordo, concordo, perfeito, um exemplo muito bom que você citou, mas só complementando, a gente tá falando só de caras grandões, né, só os top de linha que dispensa comentários, aqueles caras que a gente vai falar por gerações e gerações que fizeram história no esporte, o Soto mantendo
2: essa pegada vai ser mais um deles. Vai ser do tamanho dos gigantes, Tassi tá Falcão, alguma coisa a dizer sobre Juan Soto? Incrível,
0: né? Um jogador incrível. Tá rolando essas polêmicas todas aí, né? A respeito do, dessa insatisfação dele. Mas eu acho que ele vai ficar no Washington. Eu acho que ele tem muita coisa pra fazer pelo Washington ainda. A gente não sabe quando o Washington vai voltar, se é uma equipe que, com, que vai competir. Mas é, eu acho que ele tem uma carreira brilhante né pela frente. Já tá tendo. Então, eu acho que você tem que ficar quietinho, de boinha. Esperar as coisas acontecerem. Ficar com calma. Tem calma, mano. Né?
2: Então, pra deixar registrado e encerrar o nosso primeiro bloco do Rebatida Podcast, falamos do feito histórico de Juan José Soto Pacheco, el bambino infantil de Santo Domingo, República Dominicana. 1,88m, 23 anos, completa 24 no dia 25 de outubro de 98, ou seja, basicamente na época da World Series. O Washington Nationals, provavelmente esse ano não vai estar tá lá para ele comemorar. Ele entrou em 2018, foi Hulk do ano. É o cara, né? Juan Soto. Bom, é isso, falamos de beisebol, Luke, solta o órgão mais
1: famoso do mundo.
2: E senhores, segundo bloco, como já é tradicional, a gente comenta as séries do final de semana e depois a gente já parte para a próxima falando dos jogos que já começam nesta segunda-feira. Você estava todo choroso hoje, Gutão, falando que o Yankees dominou, mas aí o Tampa Bay roubou duas vitórias... Começa falando dessa do que é até agora a melhor campanha da American
1: League, New York Yankees. A gente ganhou 2x0 na sexta e 7x2 na quinta, né? Na sexta a gente teve um jogo de oito entradas no trail, no Jameson Trail, esse Pittsburgh Pirates, que não cedeu nenhuma corrida, o Corey Holmes entrou e fechou a porta, né? Ontem teve uma ajuda do árbitro, do Ambar, que tirou o último strike do Cole, num duelo que depois veio a ser. É, cedeu corrida, né? Ele uma corrida em seis entradas, mas ele não era para ter nenhuma corrida porque lançou. Uma bola rápida 99 milhas Bem no canto da zona Só que muito dentro E era strikeout E aí o Júlio deu a É a última arremesso A última bola do duelo E, virou, wall. e aí virou uma bola de neve depois Mas hoje deu mais Hoje o torcedor deu, deu mais Porque o Yankees foi zero de 8 um corredores em posição De anotar corrida Enfrentou o melhor arremessador Do é mas... Nas primeiras três, entra... três entradas O Yankees pelo menos Teve a primeira e a segunda A primeira e a terceira Bases ocupadas Com um ou nenhum eliminado E não anotou corrida E aí com duas home runs o Rays virou o jogo hoje, né? Tava ganhando por 2x1. E sem, repito, sem ter nenhuma rebatida, eles anotaram mais duas corridas. Foram quatro walks e um hit-by-pitch. Enfim, né? Coisas do beisebol. É, o time também tá todo quebrado. A gente já perdeu o Donaldson por Covid e depois um, uma inflamação. O Stanton também tá com problema na panturrilha. É, a sequência de jogos devastou o time mesmo assim. Pelo contexto geral, a gente jogou mais na série do que o Tampa Bay Rays. É um time muito, muito bem trabalhado. Eles também têm alguns problemas de lesão. Eles estão sem o Nate Lowey, né? Tá machucado. Não, o Brandon Lowe, Nate joga no Texas. Rangers sempre compro. E ele tá machucado, não tá jogando. Mas foi uma série bem equilibrada no aspecto ofensivo. Só que no defensivo a gente jogou bem mais. Rays, o que é até bizarro. E a última estatística que eu deixo é que dos últimos 12 jogos, 12 ou 13 jogos, no Tropicana Field, o New York Yankees perdeu apenas 4.
3: É, vou trazer uma série... Bem curiosa, que entre o, foi entre o líder e o vice-líder da National League Central, a série entre Santos Louis Cardinals e Milwaukee Brewers, série essa que terminou empatada em 2x2. E no jogo desse domingo, Thiagão, tivemos Corbin Burns alcançando a marca de 500 strikeouts na sua carreira. Sim, pois é. Corbin Burns, o ace, o atual Cy Young da Liga Nacional, colocou o ataque do Santo Luiz Cardinals no seu, no seu bolso. Sete entradas completas, você deu apenas duas rebatidas no um walk e 11 strikeouts. Um jogador que começou a temporada ali meio oscilante depois se recuperou, já voltou à sua forma dominante. O placar em si da série empatada não muda muito na classificação. O Brewer segue líder da divisão, mantendo seus três jogos e meio de vantagem sobre o Santo Louis Cardinals, mantém uma das três vagas hoje dos times de melhor campanha, mas esse fato de 500 strikeouts para o nosso querido Corbin Burns merece seu registro.
2: Eu achei muito bem lembrado, né? O Corbin Burns que pode ser lembrado, Vitão, daqui a alguns anos como o homem que mudou o jogo mesmo de fato, né? Há de se recordar aí quem acompanhou o último acordo com os atletas foi criado agora uma lista para jogadores receberem por desempenho e é basicamente uma cláusula Corbin Burns, né?
3: É, exatamente, né? Porque o que acontecia antes, os jogadores eles tinham que ganhar de acordo com o seu valor de Arbitration,
2: né? Só que tem jogadores que não conseguiram ainda entrar na Arbitration
3: exatamente, porque ou os times acertam um, um acordo com o jogador para aproveitar esses anos de controle que os times têm ou vai indo pro juiz e o juiz decide, no caso do Corby Burns, você fala, bom, o cara performou para Sayang e vai receber um salário de um milhão ou dois sendo que você não tem nenhum bônus, nem nada disso então, um novo acordo sugere isso o, o jogador que tá na arbitrecho, só que ele vai para concorre para Sayang ganha MVP, enfim se o cara tá nesses anos de controle, ele merece um bônus, porque é claro, né o cara performou pra caramba e não merece ganhar a mixaria. Ele tem que ser recompensado pelo que ele produziu. Se o cara ganhou um o Sayang, pô, tem que ter o seu bônus merecido. Tem que receber mesmo. O jogador que teve uma temporada muito boa, ele vai ter que receber um bônus
0: por isso, pô. Ele tá se esforçando ali, né? E de qualquer forma, e não é fácil, né? A gente sabe como não é fácil ter uma temporada de saiyang. É sobrenatural e você receber uma bicharia por isso é brincadeira, né? Eu acho que de destaque pra esse final de semana acho que justamente essa série dos Angels, Lawrence Blue Jays, abre muito parâmetro sobre essa disputa no playoff spot. Eu acho que essa série é fundamental para é, separar os caminhos e pode ser que seja fundamental lá na frente. Né? Quando a gente estiver no final da temporada e, e contando lá vitórias e derrotas, essa série pode ser fundamental para o um processo de classificação que eu estava até comentando com o Guto antes da King Off. Toronto e Tampa Bay estarão lá nos playoffs. Isso é um fato. Então, eu acho que nesse momento a disputa na Liga é, Americana é uma vaga para quatro times disputando nesse momento. Eu acho que nesse momento Momento, eu enxergo 4 minutos nessa disputa com o Toronto do e o Tampa Bay Race lá, lá em cima. Então, eu acho que é preocupante os Angels nesse momento estarem com cinco derrotas seguidas e cada vez mais diminuindo a diferença. Essa gordurinha que eles tinham montado, né? E fica cada vez mais longe a disputa com o próprio Justinácio. Para mostrar
2: como o beisebol é muito, muito, muito apertado, nós tivemos essa série entre San Diego Padres em casa contra o Pittsburgh Pirates. O San Diego levou a série por 2x1, vencendo por 4x3 na sexta, perdendo por 4x2 no sábado e ganhando num all-off do décimo inning, o um jogo do domingo, nós estamos falando do Padres que assim como você falou, Tassio tá, do Tampa Bay Rays na Liga Americana a na Liga Nacional, o Padres é esse time que vai estar em outubro com uma das vagas de wildcard, não vai acontecer o que aconteceu ano passado, quando os caras é, saíram de garantidos para eliminados por 10 jogos faltando 15 dias para acabar a temporada esse ano eles vão mais longe com certeza se eu pudesse descontar também aqui uma série que eu achei muito interessante, foi essa série entre o Philadelphia Phillies e o New York Mets, tem séries de, de bastante runs, a score, o New York Mets fez oito corridas na sexta, oito corridas no sábado, não sei quanto tá o jogo hoje, 3x1 aqui, no bottom da quinta, e assim, se for varrido aqui, o Phillies já fica muito atrás, o Phillies tá perdendo o terreno muito rápido para o próprio wild Card, porque se a gente está analisando, tô o, o cenário da Liga Nacional tem lá Padres, Giants e Cardinals como os times que estão positivos e performando em campanha. O Phillies e o Braves vão brigar com o Mets pela divisão, sendo que já estão quase 10 jogos atrás. 10 jogos atrás. Porque senão a hora que acordar é isso também. É igual o Boston Red Sox, é igual o Angels. A hora que o cara acordar, amigão, o máximo que ele vai conseguir é ser o terceiro drive card. Se ele passar, vai pegar dar de cara com o Dodgers. É a temporada ficando em sério risco, né?
1: Mas aí você tem uma questão... O Phillies ainda tá muito atrás do Braves. Eu acho que a, a briga mesmo é o Braves tentar fazer alguma coisa em cima do Mets. A gente falou muito do Braves no podcast meio de semana, né? Sobre esse time chegar na metade da temporada e, por exemplo, um ano retrasado só garantiu a divisão, só ficou 50% no ano passado, né? No jogo 110. Então, tipo assim, o Braves é um time que sempre tem começos ruins, mas termina a temporada muito bem, então eu não desacreditaria ainda do Braves. Mas tá ficando difícil, né? E tá ficando difícil também porque o St. Louis e o Milwaukee não tem uma disputa ali na central, porque eles em a maioria dos jogos é Cubs, Pittsburgh e Reds, além dos confrontos entre eles. Né? E na divisão West, a competitividade já é o contrário, já é muito grande. Padres, o Giants e o Dodgers são três times bons. E aí, quando eles saem para fora da divisão, eles já tem um, pô, a gente jogou com Dodgers, a gente jogou com Giants, são rivalidades, são confrontos difíceis. E aí, isso dá uma, uma casca, dá uma, uma facilidade de você enfrentar os adversários do mesmo nível, um pouquinho abaixo, que você consegue sair melhor. Então, assim, tem dois times com 30 vitórias na arena West, Dodgers e o Padres. Só pra completar, o Angels. Tudo bem que são cinco derrotas seguidas, tudo mais, mas eles estão bem positivos ainda. Seis jogos acima, 50%, é 27-21. Hoje, os times que estão no wild card, além do Rays do Toronto, dos, dos campeões de divisão, que, que estariam brigando, é. Não, ao meu ver é o Chicago White Sox que eu acho que vai brigar pela, ainda acho que ganha o Los Angeles Angels obviamente por essa última vaga e o Texas Rangers que deu uma voltada, deu uma crescida e, e pode brigar também por uma vaga de playoff de resto eu acho que fica um pouco complicado se como Tássio falou se a Tomárias não reagir.
2: Mais alguma série então para gente destacar ou já vamos falar da próxima semana porque é o seguinte os confrontos estão muito 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 pegados né a gente teve por exemplo, a série entre o Cleveland Guardians e o Detroit Tigers, que o Cleveland Guardians vai se arrepender dessas derrotinhas se chegar na última semana precisando ganhar cinco dos últimos sete jogos para brigar pela última vaga de wildcard, sei lá, se acontecer. Não dá para ficar desperdiçando o jogo que era para se vencer. E o Shane Bieber, apesar de estar tá apanhando ali também, a gente sabe que sem muito suporte não dá para ir longe. Outra série que saiu um ponto pra burro, gente. Foi Washington Nationals e Colorado Rocks jogando lá em DC, na capital federal. Foi boa série, foi bem animada. O jogo jogo desse domingo também teve viradas, tal. Saiu na frente Colorado, tomou a virada, acabou 6x5. Como é gostoso assistir o beisebol do Colorado se você não for torcedor do Rocks né? Se você for torcedor é uma tragédia. E essa série do do Blue Jays, hoje esse jogo épico 11 a 10 pra fechar o Domingão. Querem falar de segunda-feira? Quem começa?
3: Tiagão, antes de a gente passar pra segunda-feira, a gente tem que citar, né, que o nosso glorioso San Francisco Giants tomando sufoco do Reds, né? Não sei se, se a gente pode dar um, um ênfase a mais aí, mas vamos falar pros nossos ouvintes, porque pasmem, o Reds já tá saindo da lanterna, já está saindo do porão da MLB, meu amigo. É, <risos> tá chegando no Royals já, né? Pode ser o pior recorde, mas não é o pior beisebol da MLB nesse momento, tá? Tem time pior que o Cincinnati Reds. Aí a gente falou isso no começo, o Cincinnati não fica em último na MLB, tem time muito desprovido de talento comparado com o Reds, eles não ficam em último, pode cravar, não fica em último e essa série é contra o Reds eles quase varreram, acabaram Entregando a Paçoca na oitava entrada, onde eles tomaram seis corridas. Estava 2 a 0 até a oitava entrada. Só que o Evan Longoria tirou vitória, né? Marra ali no apagar das luzes, porque senão a gente podia estar tá falando de uma varrida do Lanterna da MLB contra o time que no ano passado foi a melhor campanha do beisebol. É uma coisa de maluco. Quanto às séries que estão para chegar, só... Com exceção de uma série que termina justamente na segunda-feira, que é Red Sox e Horus, porque, graças a, aos calendários truncados da MLB, essa série vai ter uma série de cinco jogos em quatro dias. Parabéns aos envolvidos. Mas, a gente, se a gente for falar das séries que acontecerão valendo já para esse próximo começo de semana, dá para citar uma série que eu, eu, é aquele famoso Vai o Racha, porque teremos o Toronto Blue Jays recebendo o Chicago White Sox. Fica aqui dois alertas: né? o primeiro, para a galera que gosta de saber quem se vacilou. Quem não se vacinou Do Chicago White Sox Vai descobrir Porque em Toronto Quem não é vacinado Não é isso Aí já, já tá bem claro O Blue Jays com uma moral elevada, depois de varrer a série contra o nosso glorioso Los Angeles Angels, ou afunda o White Sox, ou o White Sox se sobressai na briga pela divisão, porque pasmem, né? Divisão Central da Liga Americana é o único que o líder tem menos de 30 vitórias. Camille Sota Twins, que está com 29 enquanto estamos gravando esse podcast, esse rebatida podcast. Tenho muitas
0: séries importantes essa semana, eu acho que vale ressaltar. Texas Rangers e Tampa Bay Rays, porque por ser uma disputa é, nesse momento direta pelas disputas de playoffs, também tem o fato de que tem Martin Perez, que nesse momento, terça-feira ele joga, no momento ele é o líder da MLB em array, né? é o único é, desse, desses que estão no top 5, ele é o único que não sofreu nenhum home run nessa temporada, muito divertido ver o Martin Perez no montinho, e é, pra mim é uma das séries Dessa semana que tem muita importância. O próprio e Angels também, que a gente já falou, né? O Yanks é responsável, tá? O Guto o Eric é responsável por manter as chute e de derrotas do Los Angeles Rams. Vocês são responsáveis.
1: Vou destacar uma série que começa amanhã, muito divertida. San Diego Padres e Sante, Luz, Cardinals são dois times aí que brigam nesse momento por Vargas, Red Car uma série muito interessante, eu acho ah, que vai ser uma série bem equilibrada aí, que pode ter talvez até uma vitória de série por parte de Sante Luz, não sei Sante Luz não tá tão distante assim do Milwaukee Brewers e é uma série muito interessante o Orioles só joga com Red Sox, pelo que eu vi aqui, vai ser assim até tá o final da temporada, pelo visto né Porque faz uma semana que o Baltimore tá jogando com o Boston, a série alternativa da semana, já que o Vitão ainda não se pronunciou, eu vou, eu vou soltar tá aqui com o Miami Marlins, Colorado Rocks, jogo no Corsair, que chato pra caramba enfrentar o... muito importante enfrentar o Colorado Rocks lá em, em Colorado, então a dica aí é que pode ter um jogo bem equilibrado porque eu acho o Marlins um time melhor nesse momento só que o Rocks consegue igualar, igualar qualquer coisa em Colorado e amanhã a gente tem ele, o cara que está nesse momento brigando pelo Sayang da Liga Nacional, juntamente com Sandy Alcântara e juntamente com o Corbin Burns Pablo Lopez no montinho então fica a dica aí, vai ter Sandy Alcântara nessa série Eu gosto quando o, o Gutinho
2: faz gol. Eu, eu, eu brinco também, de falar em es, espanhol, Pablo Lopes no maior raio, vai sofrer o homem lá, viu, não é fácil não. Os caras falaram de basicamente todas as séries, não sei muito bem o que eu posso trazer de destaque aqui. O meu Dodgers vai jogar na segunda-feira contra o Pittsburgh Pirates. Pirates que está vendendo, como eu falei, caro para o San Diego Padres umas vitórias. O Pirates que venceu a série contra o Dodgers. Há umas duas, três semanas atrás. Venceu por 2x1 um lá em Pittsburgh. E eles vinham de 15 derrotas seguidas para Dodgers. E venceram duas em três. É, vamos ver se a sequência volta para o nosso lado. Ou se agora é regressão à média. E eles que vão começar a ganhar uns jogos. Vocês não falaram, mas a segunda melhor campanha da National League. O New York Mets continua recebendo adversários de divisão. né? Tá em velocidade cruzeiro. David Peterson tá fazendo um grande ano contra o Eric feed Eric Feed que fez short out no Dodgers na última start dele, o Dodgers que não era churaltado desde agosto do ano passado, 73 jogos, perdeu de 1 a 0 na semana passada, e depois o New York Mets coloca o Trevor Williams no motinho para pegar o Patrick Corbin, Corbin que não é mais aquele, Tô achando que o New York Mets pode aí brigar com o Dodgers por esse topo da Liga Nacional aí, a melhor campanha, se continuar vencendo os jogos chatinhos. O Milwaukee Brewers faz o clássico contra o Chicago Cubs. É doubleheader nessa segunda-feira. Primeiro jogo, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Segundo jogo, 8h40 da noite. Aí sim, o Drew Smile jogando pelo Cubs contra Aaron Ashby. O quinto da rotação nesse momento. Lá pro time dos Cerveceiros de Milwaukee. O que mais? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vitão, você é um cara sempre muito culto. Mais algum assunto antes da gente falar de Tommy Femme e Jock Peterson?
3: Eu tenho que falar que passou, a gente vai ficar uma série a passar batida, porque teremos uma série de times que estão perto dos 50%, tá? Que estão fazendo beisebol surpreendente. Um pro lado bom e o outro pro lado ruim, Thiagão. Como vamos esquecer de falar o clássico? Temos dois clássicos: esse que estão falando é o clássico da letra A. Teremos a Arizona Diamondbacks recebendo o Atlanta Braves. Dois times ali que estão perto dos 50%. É então, como falamos, um tá surpreendendo para bom, que é o Arizona, que ninguém esperava que fosse ter um começo tão, assim, fora da curva, batendo 50% até com campanha positiva. É, enquanto estamos gravando isso durante o mês de maio, contra o Atlanta Braves, que é aquele time vai, não vai, enfim. Lembrando que o Braves estreou até um prospecto, seu principal prospecto, é, me fugiu até o nome aqui, é o Michael Harris II. É. O Atlanta tá tendo que se virar com o que tem. O Acunha joga duas, depois fica, se poupa em uma. O Charlie Morton muito irregular. que o time osso, ainda não mostrou a que veio pra Atlanta. Então, ainda é um time que tá muito oscilante. E, e Arizona não tem nada a perder. Então, pode ser, sair uma série muito divertida. E o outro clássico, é o clássico Reds the color Porque, quem sabe, se Cincinnati não sai da lanterna, não sai do abismo da MLB contra o Boston Red Sox. E Imagina, Thiago, um time que tava metendo 12 coisinhas em todo mundo, vai e me leva um pau do Reds. Que nem o Giants conseguiu essa proeza. Meu amigo, pode pegar fogo lá no Fenway Park. Como diria o Faustão, tá pegando fogo, bicho.
2: <risos> Boa, é verdade. Ó, por falar em pegar fogo, vamos falar do que aconteceu, então, pra gente já ir encerrando esse rebatida 168. Essa semana, dois jogadores viraram manchete todos os veículos de imprensa da Major League por uma situação inusitada. Durante o aquecimento antes do primeiro jogo da série entre Cincinnati Reds e São Francisco Giants, o jogador Tommy Pham, outfielder do Cincinnati Reds, deu um tapa na cara do Jock Peterson, do São Francisco de Air. Os dois estavam conversando, um meteu tapa na cara do outro, o outro se assustou com o tapa, virou de costa, saiu. Jock Peterson foi scratch, foi tirado da partida. No final do jogo, ele foi dar entrevista... O que aconteceu? Ele falou, olha, aconteceu que a gente jogava uma liga de fantasy e o Tommy Fan não concordou do jeito que eu fiz o manuseio dos meus jogadores. Envolvia o running back Jeff Wilson, do São Francisco 49ers na época. Olha só, que coisa aleatória. E aí, o Tommy Fan, depois, no dia seguinte, falou que foi realmente por fantasy, mas que houve coisas além do fantasy. Que babado, hein? Quem quer comentar esse negócio?
0: Tem uns malucos que merecem um estapa na cara no grupo do Rebatida ou por causa de Fantasy, pra eu não encher meu saco. Tem uns malucos que merecem estapa na cara. Eu acho que tem uns malucos que eu defendo esse tapa na cara aí, tá? Porque tem uns malucos que passa do limite com Fantasy, irmão.
2: É porque Fantasy não é bagunça, né? Tá assim, ó. Fantasy tem que jogar sério. Ô, ô Guto, você viu que o Tommy Fan tomou três jogos de suspensão, quis dar a versão dele da história, parece que houve até zoeira com padres. Dá uma amarrada nesse assunto pra
1: nós. Que não faz tanto sentido porque o Tommy Fren deixou o padres, né? Pra quem já começou a acompanhar a Major League Baseball em como o Tommy Fien jogou o ano passado no San Diego Padres, foi Outfielder, jogou lá, fez até bons jogos, teve, teve boas atuações. O Padres optou por não renovar, ele foi pro Cincinnati Reds no começo da temporada, nem foi na ou não, foi no começo da temporada já que ele assinou o contrato. E aí agora veio à tona isso, que é muito estranho, porque por que ele ia pegar Calho, né? Por algo que não envolve o time que ele tá jogando. Ah, ele pode ter um carinho muito grande pelo padres, mas não faz muito sentido sentido, por fantasy baseball, deixa o um negócio mais estranho ainda, e se você pegar as entrevistas, tem os vídeos do, do Jock Peterson dando entrevista, falando sobre essa situação, que o maluco não se segura para dar uma gargalhada, é assim, é um absurdo, porque o Jock, ele, ele, metade da entrevista ele tá tipo querendo rir, não pode. Claramente a expressão facial dele muda. Ele mostrou até vídeo do, do negócio do tapa que virou meme. Enfim, uma situação muito bizarra, muito bizarra. E, cara, é difícil ter algum veredito porque um falou que é uma coisa, ah, não foi só sobre fantasy. A gente tem a certeza que tem fantasy tava no meio, mas, ah, ele falou algumas coisas sobre o Mas também não faz sentido perguntar tá mais no padre. Tem esses outros assuntos aí que a gente não sabe o que é, né? Mas é realmente, foi realmente muito idiota.
2: Vitão, você tá me surrando essa... Essa semana. Mas tá me surrando calmamente. Você não tá zoando comigo. Agora imagine se você ficasse lá mandando piadinha em cima de mim, tirando onda, levando meu dinheiro. O homem ficou bravo, hein?
3: Um dos relatos que o próprio Tommy Feno falou é que falou assim que ele é um cara que gosta de apostar, né? Um cara que, que um, dos, um dos destinos que ele gosta de ir é Vegas, né? Que Questão dos cassinos. Isso, isso o próprio Tommy Feno falou, né? Eu sou um cara que gosta de apostar e apostar alto. Só que essa não é a, a primeira polêmica assim que Tommy Fence envolve puxar aqui o histórico, o Tommy Ferry já falou é, quando jogava no Tampa Bay Rays, que, que o Rays não, não tinha uma torcida presente, né, que vinha do Cardinals, então ele pegou um ambiente totalmente diferente, apesar de ele ter jogado até alguns certos momentos bem lá no Tampa Bay, mas ele já chegou a criticar o próprio torcido no Tampa Bay, aí quando foi jogar no Reds, falou que ia ser o cara que ia ter um aproveitamento maior do que no Paz, aquela coisa toda, ele teve começo de temporada muito ruim e coroou com essa questão da, do tapa e, e a suspeição que ele mesmo né, não, nem quis recorrer, acatou no uma boa. E tá parecendo, oh, Thiagão, aquelas histórias, quem joga o ATP vai lembrar que o cara, ele vai jogar videogame, aí dá ruim, vai dar um soco na TV, quebra a mão e tá fora da temporada. Devin Williams fez isso, né? É, só que Devin Williams foi socando a parede quando o Brewers ganhou o campeonato, né? Ganhou a National League Central no ano passado, mas isso aí é uma história ainda que tá muito mal contada. Essa do videogame é do Jesus Luzardo. É do Luzardo, é verdade, Luzardo, que não contou, né? Isso, não, não quis contar, mas enfim, depois descobriram que ele foi socar a TV eles jogando videogame, machucou a mão e ficou um tempo um estaleiro do Adol clanês aí depois Kogla acabou dando linha nele e trocando ele pra Miami. Mas é isso, são histórias malucas que envolvem o beisebol, né, os seus clubhouses, as suas, as suas nuances aí, mas
2: essa, envolvendo fantasy de futebol americano, é a primeira vez que eu vejo, viu? Ah, eu também. Eu dei muita risada porque o Jock Peterson, durante muitos anos ele jogou no Dodgers, né, e ele era um cara favorito da, da imprensa, Jock Pop e tal, né, porque ele sempre meteu ele era um moleque que veio do Padres, né? Ele veio, ele foi trocado do Padres para o Dodgers e cara, parece que ele tem alguma coisa contra o Padres, porque o jeito que ele falou e depois a piada que ele fez contra o Padres, eu acho que o Jack Peterson, primeiro ele teve uma boa postura, né, ele tomou o tapa e não revidou, tirou onda, mas que deve ser chato tomar um tapa na cara com certeza, hein.
3: É aquele famoso tapa que acho que ninguém entendeu o porquê do tapa, né, que vamos parar pra pensar, o cara chega em você se você vai trocar ideia de gol, o cara vai, pum, te dar um tapa, pô velho, assim, do nada, ainda mais os caras que, que é conhecido, eu também também não ia, não ia entender o que tá acontecendo. Fala assim, pô, meu irmão, tá, tá maluco da cabeça? Tá, tá doente das ideias? Qual, qual que é, meu? Dá o um papo, sabe? Tipo, eu acho que nem o Jock Peterson entendeu para ter aquela reação como o Guto bem mencionou, né? Então, punição dada, vai ter que pagar paciência e o fãs segue a vida dele com as suas maluquices, o Peterson segue a vida vai seguir a sua caminhada com o São Francisco Giants e tá tudo certo.
2: Tá certo, senhores! Então, para falar de fantasy, a gente vai encerrando... O nosso rebatida, Tassi Falcão. Prazer, mais uma semana pra conta, meu irmão.
0: Mais uma, meus queridos. É muito bom, é um tempo de qualidade. No instante passa, gente, o instante acaba gravando essa rebatida. É sempre divertido toda semana estar aqui com vocês. Arroba até que no Twitter. Tamo junto, um abraço e é isso aí.
2: Valeu, gigante! Guto Ehringer, a Brasil Tem enquete essa semana, meu?
1: Amanhã estarei de folga, por mais que não estarei de folga Estarei resolvendo as últimas coisas da, da minha faculdade Mas amanhã eu vou gravar Tudo der certo, já sai amanhã, então mais um enquete aí. Estamos chegando perto do número 50 Para quem reclamava que eu não postava Estou postando mais regularmente essa temporada E com vinheta, então quem quiser É a Brasil no Twitter Mais um programa entregue, volto na quinta-feira Estou participando dos dois Neste período, neste início de temporada Então quinta-feira vocês ouviram minha voz de novo Show de
2: bola uma boa sorte, um abraço pra todo mundo do Rebatida do Meio de Semana. Vitor Silva, meu irmão, arroba sempre apaixonado pelo nosso Orioles, mais uma semana pra conta, foi um prazer, querido, e ó, você ganhou no Fantasy, mas eu não vou te dar um tapa, tá bom? <risos>
3: Que isso, Tiagão, que isso. A gente brinca, né? Mas a gente sabe que o carinho é recíproco. Só pra constar, galera, eu ganhei dele no Fantasy com um pitcher a menos da rotação, tá? Joguei com apenas quatro pitchers.
2: Eu também, eu também. O Joe Ryan lá pegou Covid, velho. Eu também.
3: Só que aí, o seu pegou Covid. É que assim, jogo Fantasy que a escalação é escalações semanal. Então, o que, que eu pensei? Bom, deixa o slot aberto, que eu não, não tô copiando as partidas dos pitchers essa semana. Pega o pitcher na free agency e escala ele pra jogar na semana. Só que o Wave veio na quarta-feira, só que só vai contar pra segunda.
2: Então, no fim, a minha estratégia deu água. Só que hoje acabou dando certo o que teve. E foi uma viradinha safada, né? Eu tinha chegado a buscar o jogo e se abriu no último dia, parabéns. Então,
3: então aí, Thiago. Entra 4-3. Primeira vez que tô tendo campanha positivo na Liga. E na Liga do Rebatida, abraços, Dario Neto, né? Mais uma vitória pra conta, graças a Deus. Então é isso, programa entregue, Thiagão, Tassinho, Guto, abraço pra todo mundo. Por mais beisebol, vamos acompanhar esse esporte maravilhoso. E só fazendo aqui dois merchans aqui, 0800, Fantasy, contando jardins com pro nosso amigo Thiago Cordeiro, esse é Fantasy de futebol americano, né? tá, tá parado devido aos season da NFL, enfim, já passou o draft, então os times sendo para pros seus OTAs, né? pros seus training camps e tudo mais. E só avisando aqui, show antes do show, estamos fazendo uma série cobrindo os prospectos cada um por sua posição, é, no programa que vai ser ao ar essa semana cobrimos os catchers, iremos gravar Guto, Padreco e eu sobre os primeira base e a Core Jord Series já vai começar os seus playoffs, já está batendo na porta teremos os regionais começando esse fim de semana e todos esses vocês saberão no short do show, abraço a todos
2: Valeu, muito bom, Vitor Silva Tassi Falcão, Guto Edinger e eu, Thiago Cordeiro vamos ficando por aqui, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba Rebatida Podcast um abraço pro Kevin O'Dodger, nosso Kevin que ajuda pra caramba com as artes lá do Instagram um abraço também pro Gui pro nosso Danilo Batista, nosso CEO e claro pra ela, Luke Zanganelli na edição, episódio 168 vai ficando por aqui, tem podcast duas vezes por semana aqui no Rebatida compartilha cinco estrelas no Spotify e a gente volta Let's Play beisebol.